0: Bienvenidos a una reseña discográfica de La Música se Habla, un podcast creado por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavio Jospina y hoy viajaremos en el tiempo, cerca de 400 años, para encontrarnos con la música oculta de la Catedral de Bogotá. Imagine por un momento que estamos en Santa Fe, de Bogotá, capital del Nuevo Reino de Granada, en el año de 1599, tan solo un año después de la muerte del rey Felipe II, gran patrono de la música y de las artes, en la lejana metrópolis madrileña. Ahora, imagine que usted es un transeúnte habitual de la Plaza Mayor, antiguo centro del poder colonial, hoy llamada Plaza de Bolívar, y se encuentra disfrutando un atardecer decepción en el que puede observar, oír y sentir de primera mano, como si fuera un viajero del tiempo, escenas de la vida cotidiana colonial. Campesinos que transportan los productos de la tierra en pequeñas carretas, el olor de las jornadas y de la leña, soldados que cabalgan con destino a sus cuarteles, pomposos funcionarios coloniales que caminan rodeados, como es natural, de sus esclavos y sirvientes... Comerciantes de ultramar que comentan con inquietud y cierto desdén las más recientes noticias del imperio. Algunos indígenas que piden, en singular dialecto, algo de comer acompañados de músicas de tamboriles y flautas y, por supuesto, a un grupo de religiosos de la orden franciscana que se dirigen a toda prisa, con sus instrumentos, a participar de los servicios musicales de la catedral. Una catedral que se erigía imponente, aunque inacabada, a través de tres naves, una capilla central y cuatro capillas adicionales que aspiraban a formar una cruz como era usanza. La torre, que albergaba un campanario, solo sería terminada en 1678, tercera ocasión en la que se intentó culminar la construcción de una catedral para la ciudad. Diversas crónicas recogidas por musicólogos e investigadores como Robert Stevenson, José Perdomo Escobar y Andrés Pardo Tovar. Nos cuentan que la capilla musical de la catedral era el lugar donde vivía la música colonial, rica en sincretismos profanos y sagrados. En el archivo de la catedral reposaban, quizá en copia única, debido a los constantes incendios y naufragios europeos, algunas de las obras de los más importantes compositores de la época, Encina, Navas, Marín e Hidalgo, Palestrina, Victoria, Morales y Guerrero, entre otros, por solo nombrar a algunos de los más destacados compositores locales y extranjeros, respectivamente. Los azares de la historia y del destino determinaron que este templo acabara siendo destruido por un terremoto en 1785, pero de la misma forma en que deviene la extraña maquinaria del tiempo, el archivo, los registros y la tradición musical se mantendrían intactos y, para nuestra sorpresa, ocultos o parcialmente ocultos hasta nuestros días. Debemos a investigadores, musicólogos, historiadores e intérpretes la labor detectivesca de desentrañar los misterios relacionados con lo que Nikolaus Harnoncourt ha llamado la música del pasado. Y con responder de forma más precisa la pregunta que ha obsesionado por incontables décadas a muchos de ellos. ¿A qué sonaba? ¿Cómo se escuchaba? Y más inquietante aún, ¿cómo se interpretaba la música de la antigüedad? Del Mar del Alma, Músicas y Letras de la Bogotá Colonial, producción de la agrupación colombiana Música Ficta, intenta dar una respuesta, dentro de las muchas posibles, a esa pregunta. El ensamble, conformado por Jairo y Carlos Serrano, Julián Navarro y Elizabeth Wright, nos invita a un viaje por los sonidos, las estéticas, las texturas y los secretos de la música colonial que se oía en la Santa Fe virreinal. Un viaje que recorre los sonidos cotidianos, las letras y los rumores de las calles, los caminos y los galeones, el galope de los caballos, el canto de los pájaros, los anuncios de los voceadores las músicas de tamboriles, chirimías y flautas, así como de cuerdas y tecla, guitarras barrocas, órganos y clavecines, especialmente de los siglos XVII y XVIII, que bebían todas a un mismo tiempo tanto de la música litúrgica como de la profana entre iglesias y catedrales y por supuesto de los sonidos de vanguardia que se reproducían en los encuentros sociales de las grandes residencias coloniales donde se mezclaban por igual las tradiciones locales, latinoamericanas y europeas En esta grabación se recogen algunos de los géneros musicales más populares de la colonia que incluyen villancicos, bailes y música instrumental para cuerdas y tecla a más de algunas folias y chácaras la mayoría de las obras provienen del enigmático archivo de la Catedral de Bogotá, algunas otras de la recopilación de Martín y Cole de 1709 y del Códex Saldívar de 1732. Entre ellos merecen especial atención Los Villancicos, que son obras de carácter religioso integradas a elementos populares cantadas en español y que en medio de ricos patrones rítmicos tuvieron mayor desarrollo y experimentación que otros géneros durante la colonia. En la jornada musical propuesta por música ficta en Del Mar del Alma, encontramos una rica y variada selección de estilos y tradiciones de villancicos en las pistas morenas-gitanas y Alto Mis Gitanas, dedicadas al nacimiento Ventecillo travieso, dedicado a la vanidad Y Qué se ausenta, dedicado a la ascensión Todos ellos interpretados con una estudiada instrumentación En la que las melodías propuestas por las voces, las flautas y las guitarras Se encuentran entre festivas y solemnes, sacras y populares Con una elaborada ornamentación a cargo del clave Y el singular acompañamiento de la percusión artesanal si se quiere más cercana a la de la celebración callejera. También encontramos piezas instrumentales y vocales e instrumentales en variedades de chácara folias, anaustia, el amor, acorranaternum y la magnífica pieza, Qué dulcemente que canta, síntesis del espíritu de la música de la época. El disco es finalmente complementado con una serie de transcripciones para clave y órgano, y aunque usted no lo crea, esta maravillosa recopilación musical de la Santa Fe virreinal es apenas una pequeña parte de la que se sospecha reposa en los anaqueles del archivo de la catedral, según nos cuentan los trabajos de Stevenson y Perdomo Escobar, quienes tuvieron el privilegio de acceder a él alguna vez. Por fortuna, a pesar de la incomprensible falta de acceso público al archivo aún en la actualidad, que hace prácticamente imposible conocer con certeza el catálogo completo de obras y la música que alberga, los investigadores de música ficta, a través de esta indagación detectivesca entre fuentes históricas, manuscritos y partituras de diversas épocas y países, nos acercan a los tesoros y prodigios de la Bogotá colonial, ocultos por designio del azar, de la arrogancia y de la causalidad. Gracias a la tecnología, hoy podemos disfrutar de un acercamiento a la música de nuestro pasado colonial, tanto en versión física como en plataformas digitales. Así es como la música oculta de la Bogotá colonial ha logrado superar barreras espaciotemporales, arzobispales y burocráticas, y llegar a usted a través de este podcast. Gracias por acompañarnos en esta reseña discográfica de La Música se habla. Estuvimos con ustedes Felipe Clavijo Ospina en la locución y creación de esta reseña y María Alejandra Granados en la producción. Los invitamos a seguir la actividad cultural del Banco de la República en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte de Elegía de la Anaconda del compositor Francisco Sumaque, interpretada por el cuarteto Cuarte. Hasta un próximo episodio.